0: 20 августа 2020 года, то есть год назад, случилось, и вряд ли кто-то будет спорить, поворотное событие. Оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета «Томск-Москва». Борт экстренно сел в Омске, Навальный был госпитализирован. Потом впавшего в кому политика перевезли в Берлин, там он восстановился, снял ролик, в котором довольно убедительно аргументировал, почему считает, что случившиеся с ним — это тайная нелегальная операция спецслужб, а еще, если точнее, акт государственного террора с применением боевого равляющего вещества. Зимой 2021 года Навальный вернулся в Россию, оказался в тюрьме, объявил там голодовку, его политическая инфраструктура в стране была в это же время разгромлена, ну а сам Навальный не унывает и все это время посылает периодически из-за решетки и регулярные обращения к России и миру. Я даже при такой скорговорке, если честно, не уверен, что стоило приводить весь этот контекст, потому что любой человек, который хоть чуть-чуть интересуется российскими новостями, в курсе, что происходило, и многие свое мнение даже убеждения о произошедшем уже имеют вот давайте сейчас сверим наши выводы наши представления и попробуем сделать новые заключения касающиеся того как отравление навального изменило российскую политику российское общество и российскую власть говорить будем с политологом андреем колесниковым и да это подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными я вудслав горин чуть не забыл сказать здравствуйте руководитель программы российская внутренняя политика и политические институты московского центра карнаги андрей колесников здесь здравствуйте андрей владимирович рад вас снова слышать Здравствуйте. Как теперь, через год, вы описали бы суть случившегося тогда в Томске, ну, не только в Томске, имея, конечно, в голове разные выглядящие, в том числе весьма убедительными версии произошедшего, а еще имея в виду последствия законодательные, правоприменительные, всякие. Вот теперь, чисто академические, это как можно описать?
1: Я бы увязал отравление Навального с так называемым обнулением сроков Путина, и с внесением путем понятного голосования поправок консервативных в Конституцию Российской Федерации. Это звенья одной цепи, почти совпавшие даже во времени. С одной стороны, фиксировались результаты путинского 20-летнего управления. Ну и, соответственно, фиксировалась та идеология, которая стала господствующей за это время. В некотором смысле режим-то, в общем, тот же, и политическая система та же, но все равно это голосование дало старт, зафиксировало нормативно более зрелую стадию российского авторитаризма по сравнению с той, которая была еще несколько лет назад, сравнительно мягкой, гибридной и так далее и тому подобное. Это уже никакой не гибридный авторитаризм. И голосование за Конституцию это подтвердило. А на Enter, что называется, на этой клавиатуре политической, кто-то на Нажал методом отравления Навального гораздо более свободно стали чувствовать себя спецслужбы в этих новых обстоятельствах, гораздо свободнее стали чувствовать себя полиция, разгвардия, прокуратура, следственный комитет в этих обстоятельствах, гораздо жестче стал режим, гораздо жестче бескомпромисснее. я бы сказал, бесстыднее стали законодатели, которые напринимали кучу всяких законов репрессивных от законов об иностранных агентах и до закона о просветительской деятельности и об определенной трактовке понятия экстремизм, то есть действительно началась во многом полуновая, не целиком новая но, но в чем то новая эра новая с точки зрения большей репрессивности и большей жесткости ну и конечно режим несколько был обескуражен тем что во первых навальный выжил во вторых что он вернулся в страну и в третьих что по поводу этого начались действительно массовые протесты и действительно вполне себе продвинутых социальных слоев что позволило быстрее, может быть, чем это произошло бы, в более спокойной обстановке быстрее сформулировать вот такие как бы фундаментальные принципы работы зрелого российского авторитаризма. Никаких компромиссов с политической оппозицией. Гражданское общество тоже враг, и с ним нужно бороться. И люди, которые активны, неподконтрольно, это тоже враги. Хотя формально они граждане России такие же, как и вот это вот индифферентное болото, поддерживающее все, что делает начальство. Ну и каток репрессий должен кататься взад-вперед, налево-направо, убивая с помощью существующего законодательства, с помощью полицейских мер и спецслужбистских мер, независимые СМИ, независимых активистов, независимое все. Малозаметные события, малозначащие выборы в Государственную Думу, они еще раз должны нажать на ту же самую кнопку «Enter», чтобы продемонстрировать возможность самого режима сохранять некое большинство, которое за него как бы голосуют, ну и делятся после этого дальше каким-то новым высотам этой самой репрессивной и контролируемости всего общества. Сюда же, кстати, входит в эту контролируемую массу экономика потому что государственные интервенции в экономику стали гораздо больше, можно это сваливать на пандемию, но на самом деле все это началось до пандемии, и участие государства в экономике, слияние государства с крупным бизнесом, крупсогенность такой экономической модели, она стала во все большей степени очевидной как раз вот за этот последний год, отчет, которого мы берем не только от отравления, но и от обнуления сроков президента Путина.
0: Мы сейчас с вами на это смотрим с поверхности, я бы сказал. А если представить, что происходит внутри подводной лодки, как бы вы описали происходящее изнутри системы власти. Ну, понятно, что эта система не какой-то абсолютный дух, да, и не живой организм человека, она не склонна, наверное, к саморефлексии, но какие-то рефлексы в ней существуют. Она это воспринимает все произошедшее и в августе, и в течение последующих месяцев как рутину. Ну, просто об этих процессах узнали чуть больше, чем раньше знали, и как-то это некомфортно, но в целом мы такие... Такими и были, мы этим и занимались, так и делали. Второй вариант — это, скорее, последний инструмент, и мы это понимаем, находясь внутри, и нам тоже это не вполне нравится. Это какое-то свидетельство кризиса, это, как, не знаю, во время распада Советского Союза, эксцессы в Тбилиси или в Риге, да? Или это символ перерождения, и да, мы меняем правила, да, теперь мы будем играть по-другому, мы все еще сильны, просто мы изменили настройки. На ваш взгляд, как это изнутри воспринимается? —
1: знаете, ну вот при советской власти была так называемая многоподъездная система, когда разные подъезды ЦК могли в определенной степени враждовать друг с другом и задавать какую-то немножко скорректированную повестку. Там отдел международной информации мог выпендриваться и вписывать в речи вождей какие-то либеральные вещи, ну и так далее. Да. У нас потом возникла система из разных башен. Отчасти она описывалась как система, где либералы противостоят силовикам, голуби противостоят ястребам. И вот эти якобы башни они как-то сражались друг с другом, ну и потом все-таки были разные стили у людей, которые контролировали политический процесс. Сурков это одно, Володин это совершенно другое, Кириенко нечто третье. Но все это теряет вот такую пикантность, деликатность. За этим становится скучно следить, потому что сейчас власть едина в своем стремлении проводить не тактически, а уже стратегически линию на репрессии в отношении гражданского общества и политической оппозиции. Это как бы такая новая установка, которая как раз сформировалась за этот год, о котором мы говорим, и которая с точки зрения власти, безусловно, работает. Потому что пока доказательств того, что эта модель не работающая, предъявлено не было. Навальные в тюрьме, они в информационном поле, его соратники за границей, они здесь, они объявлены вне закона, и любые поползновения на независимые мнения, на независимые расследования, они жестко пресекаются с использованием того законодательства, которое есть, главными игроками на политическом поле даже на экономическом поле, которое задают в том числе инвестиционный климат, стали силовики. То есть инвестиционного климата у нас фактически уже и нету, если только речь не идет о неких авантюристах, которые способны договариваться с высшими органами власти по поводу того, что их бизнесы не будут трогать. Дело Калви – это тоже, между прочим, одно из таких весьма симптоматичных уголовных дел, влияющих на климат в стране в целом, политически-инвестиционный. И они смотрят на результат они смотрят на результат Беларуси. Жесткость и предельная жестокость сработали армия и бюрократия не перешли на сторону народа, что называется. Здесь тоже ни армия, ни бюрократия, ни на какую сторону народа не переходит, Наоборот, они ведут себя гораздо более аккуратно. Никаких элитных заговоров и элитных расколов, видимых глазу, не происходит. Технологии этих расколов и заговоров тоже не существует. Нет институтов, с помощью которых можно было сковырнуть неугодного и надоевшего вождя, который портит бизнес и портит имидж страны. Соответственно, все существуют исключительно в тени Путина. И сейчас очень модно рассуждать, что Путин не все контролирует Контролирует, а ему не нужно все контролировать. Он так построил систему, что она сама себя контролирует и не выходит за определенные границы. Прекрасно знает, что вот красные линии, которые, правда, подвижные, пересекать не стоит. Посадят, объявят коррупционерам. Коррупционеры все, но назначает, собственно, тем коррупционерам, которые должен понести наказание, исключительно высшая власть. Поэтому это такой замечательный сдерживающий фактор от того, чтобы плохо себя вести. Элита национализированы. Когда Навальный сегодня пишет в статье Guardian о том, что нужно бороться с коррупцией и предлагает довольно разумные на самом деле шаги, он делает вывод о том, что такого рода борьба может вызвать недовольство элит Путиным самим, и тогда элиты будут склоняться к модернизации. Я думаю, что это ошибка. Такого рода дальнейшая как бы, борьба с российским эстаблишментом со стороны Запада лишь консолидирует его вокруг Путина. Им уже деваться некуда. В их поместьях гуляет ветер, приехать туда они, конечно, могут, но не всегда, и они национализированы в большей своей части, во всяком случае, до такой степени, что они не готовят заговоры против того же самого Путина и адаптируются к той ситуации, которая и есть. Так что все в едином порыве объединились. Другой разговор – как долго такая система может просуществовать и насколько она эффективна. Степенью эффективности, конечно, Низкая, потому что вот это уничтожение вообще любой гражданской активности, это же не только касается политики. Социальная апатия – понятие широкое. Социальная апатия влияет на производительность труда, которая становится низкой. Равнодушные люди живут только своими интересами. И им неинтересны, допустим, несмотря на внешний флер вот этого такого традиционализма и патриотизма показного, людям становится неинтересна их собственная страна. Они не хотят улучшать в ней жизнь, потому что понимаешь, что ни на что не влияют, изменений никаких не будет. Это сильно демобилизует, деморализует в достаточно широкие массы, и страна погружается в такую психологическую депрессию. Такая страна не будет развиваться, сколько не предъявляя процентов роста ВВП, все понимают, во-первых, что это с очень низкой базы растет, во-вторых, бог знает, что там вообще растет, а обращаем мы внимание на инфляцию, на реально располагаемые доходы, которые стагнируют в лучшем случае. А инфляция пока у нас не подавлена. Так что в долгосрочной перспективе эта модель, конечно, не сильно работоспособная, но наши элиты исходят из очень важного принципа. Наш век хватит. Вот такой модели экономической и политической. А после нас хоть потоп. Я бы сказал, что это как бы мадам де Помпадур в Кремле, которая говорила одному из Людовиков, что не нужно беспокоиться, ни о чем вы заболеете. Если будете беспокоиться, после нас хоть потоп. А люди лёди вот они по этому принципу действуют. У них такое призматическое зрение. Вот они через эти линзы смотрят на мир. Отсюда их пренебрежительное отношение к декарбонизации, о которой говорит весь мир, к изменению энергетического баланса. Они по-прежнему верят в нефть и газ и в свою жесткость. Вот эта стратегическая линия до окончания как бы, политической жизни Путина определена.
0: И жесткость последнего года, вы это сказали, я рискну повторить. В общем, можно считать тактической удачей про стратегию, как вы заметили. Там никто не думает. Тактически все было хорошо сделано. Внутренний кризис, по сути, отсутствует. Внутри системы нет никаких конфликтов, во всяком случае, фатальных. Внешнее воздействие по отношению к власти изнутри страны тоже. Ну, какие-то уличные выступления, но это все купировано. Какая-то несанкционированная активность при помощи законодательства и применения этого специфического законодательства тоже купировано. Прости господи, даже ректор ВУЗа довольно системный человек, но ВУЗ-либеральный оказывается фигурой не вполне удобной. Я бы рискнул там вписать происходившие в вышке последние годы, и в том числе в этом году тоже в этот процесс. Это все, в общем, закатано, зацементировано. Есть внешнее политическое воздействие, но оно тоже, кажется, купировано да, было в этом году. Можно вспомнить теплые женевские деньки. Ну, даром, что иногда звонит Макрон, или вот Меркель приехала и что-то там про Навального говорит.
1: Да, пожалуй, картина выглядит именно так. Другой разговор, что это действительно как бы с одной стороны выглядит как тактика, но эта тактика превращается постепенно в стратегию, и это и есть их стратегическое мышление, что на очень далеком горизонте можно так прожить. Страна выживет, страна будет в какой-то степени развиваться ну, в технократическом, может быть, каком-то смысле. Это, конечно, никакая не модернизация от модернизации и от целеполагания такого изменить страну, превратить ее в демократическую, модернизированную во всех смыслах этого слова, ведь собственно модерн. Модернизация она не может быть только экономической. Экономическая модернизация происходит тогда, когда происходит политическая модернизация, когда общество свободно, когда общество креативно, когда оно готово воспринимать современный мир именно как современное, а не смотреть назад, не идти вперед спиной, глядя на образцы развития и поведения, которые находятся в прошлом. К чему, собственно, сводится и историческая политика этого режима, где вся слава и все эталоны находятся где-то в сталинской эпохе, где-то очень давно. И вот это темное прошлое оно становится нашим светлым будущим. Ну и действительно, да, вот эта модель, она уж очень, я бы сказал, бесинициативная в психологическом смысле. Это вот то, что вот в Испании последних лет франкизма, тардо-франкизма, так называемый поздний франкизм, можно было считать таким вот плохим равновесием. То есть все вроде как-то выживали и жили, но развития не было, надежды на развитие тоже не было. Все сидели и ждали годами, когда исчезнет с политического поля. Ну и в случае франков физически исчезнет Каудилио, диктатор. Вот мы живем как бы во втором издании вот этого позднего франкизма. Происходит франковизация системы. В элитах, как вот в одном разговоре со мной Андрей Мовчан это назвал, консенсусом бездействия. Никто не хочет ничего делать. Потому что если что-то начинаешь делать, это становится опасным для твоего политического экономического положения. Лучше вот не шевелиться. Это еще называется плохое равновесие. Когда любой твой шаг выводит систему из равновесия, и ты можешь быть наказан за вот такие вот слишком смелые шаги. То есть это такое медленное гниение, но оно не означает обрушение этого режима. Да? Татьяна Ворожейкина, политолог, называет эту новую устойчивость авторитарных режимов и приводит примеры Венесуэлы, Белоруссии и России. И вот внутри одного из таких устойчивых, долго гниющих, долго играющих, гниющих авторитарных режимов мы и живем. Еще неизвестно, сколько времени это все продлится.
0: Тут рискну сделать небольшое замечание. Есть британский один исследователь, еще кажется, в первой половине двухтысячных он писал материал про Россию и перспективы, и он вот эту неподвижность, эту устойчивость, говоря о ней, замечал, что она вообще ресурсоемкая. Это не такая недвижимость, что вы лежите, необходимо предпринимать усилия, чтобы ничего не менялось. Это, в общем, тоже непростая задача, в том числе для системы, и она на этом пути, в этом своем состоянии, тоже может ошибаться. Вот вы понимаете, на что был расчет у Навального? когда он возвращался. Потому что мне, конечно, очень мила такая кинематографическая реальность, где есть герой, харизматичный, у героя есть мотивация, он чего-то хочет, у него есть конфликт и есть такая арка развития персонажа, он должен измениться и по законам Голливуда прийти там, значит, к желаемому, осознав, что это ему уже не нужно, а нужно что-то другое. Но жизнь, она ведь не так устроена. В чем вы видите план политика Навального, почему он год назад вернулся и он что, рассчитывал на то, что он он сможет как-то разбалансировать вот эту плохую устойчивость?
1: Я думаю, что шаг его во многом был не столько рациональным, хотя это очень рациональный, безусловно, человек, сколько эмоциональным. И в каком-то смысле даже моральным, потому что он понимал, что возвращение превращает его в моральный авторитет для большего числа людей, чем, в принципе, его активно поддерживают. И поначалу так оно и казалось после его ареста, когда начались протесты, и когда люди на улицах говорили, что «Ну, мы не за Навального, мы против того, как ведет себя по отношению к нему этот режим политический. И в этом смысле можно было говорить о возникновении Навального как нового Сахарова. Но вот эта линия на репрессивность, вероятно, была недооценена и им самим, и, может быть, нами всеми. Вот эта безоглядная абсолютно готовность подавлять жесточайшим образом любые конституционные права, она оказалась гораздо более опасной для гражданского общества, чем можно было предположить даже в начале этого года. Моральный тон то авторитет моральный, но, конечно, сидя в тюрьме, очень трудно оттуда не то, что руководить политической оппозицией, но и просто оставаться в информационном поле. Хотя Навальный, и его коллеги делают много для того, чтобы это происходило. Но есть ощущение того, что вот, как бы давление в трубах, оно все-таки упало, ввиду его отсутствия на свободе. Конечно, он рассчитывал стать и моральным авторитетом. Конечно, он не хотел быть авторитетным, влиятельным человеком, но живущим за рубежом, как, например, Ходорковский. Да? Он не хотел превращаться в Ходорковского и и Гарри Каспарова хотел быть Навальным, но, возможно, в глубине души он надеялся, что все-таки кто-то в Кремле готов с ним играть в какие-то политические кошки-мышки и продолжать как бы, эксплуатировать эту борьбу на пользу Путину, но выяснилось, что ни Путину, ни силовикам, ни гражданскому крылу администрации все это не нужно уже начался период новой искренности. Им уже все-все равно. Они абсолютно бесстыдно действуют. Их не волнует собственный имидж, поскольку он безнадежно уже испорчен. И, конечно, отравление Навального очень много привнесло вот в это ощущение от России, как от буквальном смысле, даже в химическом смысле токсичной страны. Точнее, не от России, а от ее руководящего истеблишмента. Наверное, какая-то надежда у него была, что все-таки вдруг более тонкую игру затеет Кремль. Надежды эти не оправдались. И Кремль получил вот с этой точки зрения еще одно доказательство того, что репрессивная линия очень эффективна и нужно ее придерживаться. С точки зрения Кремля сейчас, конечно, поле зачищено, оппозиция отсутствует. Системная оппозиция тоже ведет себя еще более системно в этой связи. Можно там Грудинина снимать безболезненно, Зюганов все равно ничего не сможет с этим сделать, потому что партия нужно идти на выборы и оставаться лояльно Кремлю, все как бы работает. И, соответственно, вот в этом смысле, во всяком случае, промежуточно Навальный проиграл эту часть партии, эту часть комбинационной борьбы между ним и Путиным, к чему, собственно, российская политика до известного момента сводилась
0: нынешний подход, нынешнюю стратегию Навального и его сторонников вы бы как описали? Мне чисто внешне, чисто профански кажется, что это такое ситуативное раскачивание системы, создание ей вызовов с целью накопления ею системой ошибок, в том числе фатальных, может быть, как знаете, может какой-то лебедь пролетит, но есть ощущение, что это дело неблагодарное, не способное привести тем более тех, кто этим занимается к чему-то существенному. Есть у вас такое же ощущение, или вы как-то и начинает смотреть.
1: Да, есть ощущение того, что оно объективное, да, очень сложно бороться даже не с режимом, а просто предъявлять как бы, образцы его слабости, его коррумпированности, находясь за границей, будучи разгромленными организационно, да, когда нет организационной инфраструктуры, собственно, работать чрезвычайно сложно. И эффективность таких шагов падает, и действительно получается такое вот не системное, а скорее действительно, как вы сказали, ситуативное раскачивание системы, которая действует, конечно, но не в той мере, в какой это было раньше – в конце концов, фильм о дворце, который посмотрел невероятное число людей, эту систему практически не качнул. Она немножко скрипнула на ветру, но существенная часть тех, кто смотрел это кино о путинском дворце, они видели в этом инфотейнмент, а не какой-то призыв к тому, чтобы возмутиться этим, выйти на улицу или возненавидеть до конца своих лет этот самый режим. И это не сработало. Это тоже, кстати, влияет на отношение к Навальному, чей рейтинг одобрения деятельности, чей рейтинг доверия за последние месяцы упал. Навальный находился постоянно в образе растущего политика, политика победителя. Его рейтинги подрастали, хотя он многих очень раздражал, поэтому у него большой антирейтинг. Но тем не менее, до того, как он был заточен в этот самый лагерь, это был политик, вообще говоря, победитель. Сейчас он находится в стадии поражения, которое может когда-то закончиться. Но вот когда у человека что-то не получилось, когда результата нет, когда даже молодые люди в ходе фокус-групп говорят, ну а что ходить на митинги-то, результата нет, да еще и посадят. Нет, зачем? Это нужно, все. Вот эта ситуация поражения, она снижает, в том числе, поддержку самого Навального. Вот что, собственно, стало происходить в последние, может быть, недели или месяцы, и социология это фиксирует.
0: Да, вы уже упоминали о том, что Навальный сегодня опубликовал в Гардиане, еще в «Лемонт» и во «Франквортер» «Ольгемайн Сайт свою колонку. Ее пересказ можно на «Медузе» прочитать, есть в оригинале на ресурсах сторонников Навального. Но там основная мысль про то, что и Навальный это уже говорил, Запад должен активнее бороться с коррупцией, и в частности в отношении России, представителей режима, в том числе формально предпринимателей, их нужно подвергать жестким санкциям на Западе, лишающихся западные финансовые инфраструктуры, юридической инфраструктуры, а простых людей не трогать, да, и, как вы упоминали уже, что это может вызвать и раскол элит, и так далее, и так далее. И дело в том, что еще сегодня вышел второй текст Навального в его соцсетях, обращенный не внешнему наблюдателю, не международному сообществу, а внутренним потребителям, ну, то есть потенциальным избирателям, да, там вообще ничего нет, там пересказывать нечего, он выражает благодарность, он считает, что... Ему повезло в случае с отравлением, и вот для него это второй день рождения, но никакого высказывания нет. То есть он сейчас находится в ситуации, когда то, что он говорит вовне, оно или нереализуемо, или бесполезно, а то, что он говорит внутрь страны, обращает своей аудитории здесь, оно, в общем, бесполезно. Ну, то есть ему нечего предложить сейчас?
1: Объективно очень сложно найти, что предложить. Кстати, те шаги, которые он предлагает в отношении наших элит, они очень правильные, и на самом деле они идут в русле того, что уже в какой-то степени делается Западом, и то, на чем настаивал покойный Борис Немцов. Санкции должны быть персонализированы, они не должны, конечно, бить по стране, по жителям этой страны, они должны бить по вот этим самым жирным котам. Собственно, это тоже та стратегия, которой, ну, в большей или меньшей степени Запад придерживается, иногда ошибаясь в каких-то персоналях, иногда сознательно кого-то не трогая. Ну, а для внутренней аудитории сейчас очень сложно послать какой-то внятный месседж, когда дезорганизованные, дезориентированные, деморализованные, ну, как бы все, да, то есть, ну, продолжается политическая борьба, даже сами по себе дискуссии по поводу того, что происходит в стране, они тоже очень важны. Но вот непонятно, по большому счету, что с этим совсем делать. Умное голосование, как технологический инструмент, тоже фактически выбит из рук людей, которые хотели бы просто насолить власть на этих выборах, которые, ну, на самом деле не выбор, а просто голосование за власть. Так вот получилось, что наши выборы выродились до состояния всего лишь вот аккламации, бы да, то есть восклицания тех, кто власть все равно поддерживает, что мы таки вас поддерживаем. И до того, что большинство опять убеждается в том, что оно большинство, оно все еще поддерживает Путина. Собственно, для этого эти квазивыборы и проводятся. Ну и как использовать при этом умное голосование? все фильтры поставлены, все кандидаты, даже не депутаты, подконтрольны. И нацелить Единой России с помощью того, чтобы проголосовать за коммунистов, но это тоже очень сомнительная стратегия, потому что, на мой взгляд, голосование за любую системную партию, практически все партии системные, все партии более-менее контролируются, все равно голосование за тот же самый Кремль. Именно в силу подконтрольности этих партий и практически всех политиков. То есть в этот день призывать к умному голосованию, у которого еще и как бы компьютерная база утекла, да, и люди теперь под ударом находятся, прямым так называемых правоохранительным органов, Ну, вот, наверное, это не очень хорошее время. А другой технологии, даже технологии, не говоря уже о каких-то, так сказать, других более широких идеологических, не знаю, политических действиях, даже технологии не работают. И, соответственно, в этом смысле оппозиции Навальной и гражданское общество находятся пока не в лучшем положении
0: печальный итог. Может ли это как-то поменяться? Ну, потому что человек, который, как вы сказали, был в образе победителя, на самом деле был в образе главного оппонента, действующего лидера, а его сторонники представлялись такой антисистемой. А сейчас он выглядит человеком, который все еще говорит про коррупцию. Может ли он каким-то образом в нынешнем положении он и его сторонники собрать свое, ну, если не большинство, то свою какую-то группу сторонников и явить ее в Политическом пространстве как силу.
1: Власти, конечно, действовали, собственно, отравление тому подтверждение. Исходя из принципа нет человек, нет проблемы. Человек выжил, но проблема была решена другим способом. Его посадили, и, судя по тому, что возникло второе дело, в отношении него посадили надолго то есть выключили из прямой непосредственной политической борьбы. И в этом смысле, конечно же, тем людям, которые с ним работают, и которые составляли ядро его поддержки, им, им приходится бежать вдвое быстрее просто для того, чтобы оставаться на месте, да, сохранять ту степень интереса и доверия, которая есть и у ядерного электората Навального, и у людей сочувствующих. Но это сложнее именно в силу вот этих вот причин, что он выглядит сейчас человеком, который потерпел поражение, и вместе с ним, уверен, что временное, но поражение потерпело, собственно, такое широкое протестное движение. Поэтому очень трудно сказать, как здесь будут развиваться события. Другой разговор, что гражданское сопротивление не сводится только к Навальному. На самом деле, допустим, Хабаровские события, которые никто не смог предсказать в прошлом году, они поставили Кремль в тупик, и из этого тупика он так и не вышел. Почему эти люди вдруг стали защищать свой конституционный выбор? Такого не было в последние годы. Они пытались спросить у этих людей, может быть, вам нужен просто человек из ЛДПР, так вот вам Дегтярев. Нет, оказывается, дело не в человеке из ЛДПР. Вы хотите обратно Фургал, но он же преступник. Так вы все преступники, ответила улица. А это сукин сын, но это наш сукин сын, мы его выбрали, верните нам его. В таком ключе власть не умеет пока еще ни с кем разговаривать. Такие кейсы могут возникать по неожиданным поводам, в неожиданных местах, в неожиданное время. Вот возник Хабаровск, как на самом деле, ну, я бы сказал, что это гражданские протесты, а не чисто политические. В этом Хабаровске не было ни Навального, ни Макфола. Был Шис, Куштау, там очень разные кейсы, но протестное движение ⁇ это подземный пожар, и он вырывается наружу в неожиданных местах и в неожиданное время. Так что история-то не закончена, это просто какой-то новый этап этой самой истории противостояния государства, которое избрало себе врагом гражданское общество, уже теперь они а просто политическую оппозицию. Так что пессимизм, он, наверное, Правда, но точно совершенно у нынешнего режима, который считает, что он добился какой-то новой стабильности, проблем гораздо больше, чем, может быть, было до того периода, когда они травили Навального, он еще не вернулся в Россию. Вызовы еще будут и очень существенные, не говоря о том факторе, который мы уже упомянули, я имею в виду серьезную социальную апатию населения, которая в какой-то момент может повернуться против власти и очень испортить ей жизнь, ее эффективность.
0: Мы начали с вами с характеристики событий. Я предложил бы итог сделать тоже примерно в этом же роде. Российское общество, про власть все понятно, и про происходящие там процессы, в общем, более-менее можно усвоить. Российское общество как потом скажет про 2020 год и про те 12 месяцев, что последовали за отравлением? Это было чем? Начало какого процесса и что генеалогически будут возводить к августу 20, если, на ваш взгляд, это все-таки переломное событие? События, а не, в общем, симптом.
1: Возможно, в каком-то метафорическом смысле этот период назовут годом Великого Перелома, когда власть окончательно сбросила все маски и весь политес, развязала узел галстука и перестала изображать из себя что-то приличное и цивилизованное. И это не просто как бы касается формы или внешности этой самой власти, это касается, конечно, содержания. Это год уже абсолютно прямого противостояния государства и гражданского общества. При ощущении того, что государство победило и целиком колонизировало и поглотило это самое гражданское общество. Но, тем не менее, возможно, с этого года начнутся попытки какой-то дополнительной рефлексии внутри самого общества. В том числе того общества, которое еще индифферентное, которое еще не стало гражданским. То есть не задумывается над тем, а почему собственно, оно так плохо живет и что ему мешает жить лучше и свободнее. И эта рефлексия, возможно, будет более даже интенсивной в эти, я бы сказал, катакомбные такие времена для общественных движений и гражданского активизма.
0: Спасибо огромное, Андрей Владимирович.
1: Спасибо.
0: Напоминаю, это был руководитель программы Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнаги Андрей Колесников. Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Чтобы не пропустить ни одного выпуска Или наоборот пропустить неинтересные вам Но потом пролистать весь список Остановиться на чем-то лично вас интригующем И послушать Так вот, для всего этого имеет смысл подписаться на наш подкаст На любой удобной для вас подкаст-платформе Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка В Apple-овском сервисе и на CastBox Можно еще оставлять комментарии Я периодически захожу почитать приятные слова Ну и неприятные, само собой, тоже но каждый день и с особым вниманием читаю комментарии на YouTube. туда мы тоже выкладываем эпизоды в канал подкасты Медузы, там под конкретными выпусками понятнее и удобнее следить за вашей реакцией. Так что на YouTube тоже можете подписываться, ставить там лайки, оставлять комментарии, вступать в дискуссии друг с другом и, как это еще говорят блогеры, ставьте колокольчик. Ваша активность на платформах еще и увеличивает охват выпусков, так что лайки и оценки – все это и обратная связь, и улучшенная дистрибуции нашего контента. Не сдерживайте себя. Что еще сказать? Завтра будет регулярный выпуск «Политики». Конечно, с Константином Газа и Андреем Перцевым выборы все ближе. И, дорогие коллеги, разберут для вас один важный сюжет предстоящего голосования. Не пропустите. Адрес для писем. Подкаст собакмедуза.io. Адрес, чтобы оформить пожертвование, благодаря которым существует «Медуза». И этот подкаст support.meduza.io Над подкастом работали редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, Звукорежиссер Дмитрий Бодров И автор музыки Виктор Давыдов Счастливо!